0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen. Man kann es nicht oft genug sagen, tatsächlich ist es so, in den Sakramenten begegnen wir Christus, begegnen wir Gott, so dicht wie nirgendwo sonst im Leben mit Gott, wie das bei uns bei Radio Horeb heißt. Das haben wir in dieser Reihe von Pfarrer Leo Tanner mehrmals gehört, das hat er uns eindringlich ans Herz gelegt in diesen bislang sieben Vorträgen. Heute der achte und abschließende Teil, wo es um das Sakrament der Ehe geht. Pfarrer Leo Tanner hat diesen Glaubenskurs, diesen Weg erwachsenen Glaubens gemeinsam erstellt mit dem Team der Wege erwachsenen Glaubens, dass Menschen Getaufte und auch Nichtgetaufte neu wieder zum Glauben bringen möchte, tiefer in das Leben mit Gott führen möchte. Und ein Angebot dieser Wege Erwachsenen Glaubens ist eben dieser Glaubenskurs. Hier hören wir immer die Vorträge. Es gibt dazu umfangreiches Begleitmaterial beim Team der Wege Erwachsenen Glaubens auch vom Verlag der Wege Erwachsenen Glaubens, abgekürzt WEG-Verlag. Näheres dazu in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org im Tagesprogramm. Wenn Sie sich angesprochen fühlen und sagen, Mensch, das könnte ich doch bei mir in der Pfarrei im Gebetskreis auch einmal so gehen, diesen Weg Erwachsenen Glaubens, Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen. Pfarrer Leo Tanner hat den heutigen achten Wegabschnitt überschrieben mit Jesus ist der dritte im Bunde Ehe in der Liebe wachsen.
1: Herzlich begrüße ich Sie zum achten Treffen des Kurses über die Sakramente, Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen. Die Kirche kennt zwei Sakramente des Dienstes für die Gemeinschaft, die auch Standessakramente genannt werden. Letztes Mal beschäftigten wir uns mit dem Sakrament der Weihe, heute mit dem Ehesakrament unter dem Titel Jesus ist der Dritte im Bunde, Ehe, in der Liebe wachsen. Liebe ist das, was Menschen antreibt, Begeisterung und Motivation schenkt und dem Leben Sinn und Erfüllung gibt. Unser Leben ist bestimmt von der Sehnsucht nach Lieben und geliebt werden. Wir erhoffen uns die Erfüllung unserer Liebessehnsucht vor allem in Beziehungen mit Menschen und ganz besonders in der Ehe. Doch Sehnsucht und Realität klaffen oft weit auseinander. Viele Beziehungen scheitern und gehen in Brüche. Darum die Frage, wie können Beziehungen gelingen? Wie kann diese Liebessehnsucht trotz Enttäuschungen und Scheitern erfüllt werden? Dazu will das Sakrament der Ehe helfen. Doch zuerst ein kurzer Blick auf die Geschichte der Ehe. In vielen Kulturen wurde und wird bis heute die Ehe als das tragende Element der Gesellschaft angesehen. Sie wird als Wirtschaftsgemeinschaft verstanden, mit dem Hauptzweck, das Leben weiterzugeben und für die Erziehung der Nachkommenschaft zu sorgen. Ehen wurden und werden in verschiedenen Kulturen unterschiedlich geschlossen. Um meine Ehe in Israel zu schließen, war keine Liebesbeziehung notwendig. Die beiden mussten sich nicht einmal kennen. Die Mädchen lebten bis zur Hochzeit bei den Eltern und wurden meist vor dem fünfzehnten Lebensjahr verlobt. Die Verlobung war ein rechtlicher Vertrag zwischen dem Vater der Braut und dem zukünftigen Ehemann. Der Vater bestimmte, wen seine Tochter heiratet. Die Tochter musste dazu nicht einmal gefragt werden. Ab dem Zeitpunkt der Verlobung galt das Mädchen als Eigentum ihres Bräutigams und zukünftigen Ehemannes. Nach der Verlobung lebte das Mädchen noch etwa ein Jahr bei den Eltern bis zur eigentlichen Hochzeit der Heimholung der Braut. In dieser Zeit wurde das Mädchen auf die Ehe vorbereitet. Für Mädchen war es sehr wichtig, als Jungfrau in die Ehe zu gehen. Die Kirche hielt sich zuerst an die jeweiligen gesellschaftlichen Formen der Eheschließung. Doch bereits seit dem vierten Jahrhundert gab es die Teilnahme des Priesters an der familiären Hochzeitsfeier. Durch das Christentum rückte dann mehr und mehr die Beziehung der beiden Ehegatten zueinander ins Zentrum. So setzte sich ab dem zwölften Jahrhundert in Westeuropa das Konsensprinzip durch, das heißt, jede Person soll grundsätzlich bei der Wahl des Ehepartners bzw. der Ehepartnerin mitreden können. Als Folge davon fragt der Priester seither bei der Eheschließung, ob die beiden Partner sich freiwillig füreinander entscheiden. Doch heiraten konnte damals nur, wer eine entsprechende soziale Stellung inne hatte. Ehen konnten auch heimlich geschlossen werden. Zur Verhinderung von heimlich geschlossenen Ehen wurde am Konzil von Trient 1545 bis 1563, die Formpflicht eingeführt. Das heißt, die Ehe musste vor dem Ortspfarrer oder einer von ihm beauftragten Person und zwei Zeugen geschlossen werden. Diese Form gilt bis heute. Ab dem 18. Jahrhundert setzte sich in der europäischen Gesellschaft mehr und mehr die Liebesehe durch. Damit nahm der Einfluss der Eltern und übrigen Verwandten auf die Partnerwahl ab. Auch wurde dadurch die Stellung der Frau gegenüber dem Mann gestärkt. Der Mann musste um die Frau werben, um ihre Liebe zu gewinnen. Ab den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts setzte eine neue Entwicklung ein. Die Einheit von Ehe, Sexualität, Zusammenleben und Kindern fiel mehr und mehr auseinander. Voreheliche sexuelle Erfahrungen und das Zusammenleben ohne Trauschein wurden populär. Die bisherige Diskriminierung außerehelicher Kinder und jetiger Mütter nahm ab und wurde vollends aufgehoben. Heute spricht man sogar oft von Lebenspartnern im Sinne einer Partnerschaft für einen bestimmten Lebensabschnitt. Die klassische katholische Form der lebenslangen Ehe wird eher zur Ausnahme. Doch entschiedene Christen widersetzen sich diesem neuheitlichen Mainstream der Gesellschaft und entdecken die Schönheit der Ehe nach der Vision Gottes. Nun zur Ehe in der Heiligen Schrift. Gottes Vision für das Leben und das Zusammenleben der Menschen zeigen die beiden Schöpfungsberichte am Anfang der Bibel. In der ersten Schöpfungserzählung krönte Gott sein Werk mit der Erschaffung des Menschen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn, Männlich und weiblich erschuf er sie. Genesis 1, 27. Als Bild Gottes ist der Mensch eine Person, kann sich frei entscheiden und ist zu einer persönlichen Beziehung mit Gott und mit anderen Menschen fähig. Als Bild Gottes ist der Mensch weiter auf Liebe hingeschaffen, weil Gott selber die Liebe ist. So ist Liebe unser Weg zum Glück, den Gott tief in unser Herz eingeschrieben hat. Im zweiten Schöpfungsbericht sagte Gott, «Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist.» Genesis 2,18 Und so ließ Gott den Menschen in einen tiefen Schlaf fallen, und baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Genesis 2, 22 Nicht aus dem Kopf oder aus den Füßen, sondern aus der Seite, aus der Rippe des Menschen, erschuf Gott die Frau. Das ist ein wunderbares Bild, um die Ebenbürtigkeit und Gleichwertigkeit von Frau und Mann darzulegen. Der Mann ist begeistert und empfängt mit Freude seine Partnerin. Das ist endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie genannt werden, denn vom Mann ist sie genommen. Genesis 2,23. Diese Begeisterung hat nun Folgen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seine Frau an und sie werden ein Fleisch. Genesis 2, 24 Der Mann verlässt Vater und Mutter, um in einer einzigartigen Beziehung mit der Frau ein Fleisch zu werden. Damit bringt der Mann der Frau gegenüber zum Ausdruck, du bist so kostbar dass ein Mann alles verlässt, um dich zu gewinnen. Das sagt aber nicht nur der Mann zur Frau, die er wählt. Das sagt auch Gott zu seinem Volk. Denn für Israel war die Ehe mehr als eine Form des Zusammenlebens. Sie spiegelte den Bund Gottes, die Beziehung Gottes zu seinem Volk wider. Das zeigte sich darin, dass Gott immer wieder einen Bund mit seinem Volk eingegangen ist. Die Propheten zeigen im Bild der Ehe, wie Gott als Bräutigam den Bund mit seinem Volk, mit seiner Braut lebt. Dabei bezahlt Gott selber den Brautpreis. Ich verlobe dich mir auf ewig. Ich verlobe dich mir um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht. Von Liebe und Erbarmen. Hosea 2,21. Ein anderer Prophet, nämlich Jesaja, schreibt: Jesaja 62,5: Wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Alle Bundesschlüsse im Alten Testament zielten auf den Neuen Bund hin, in dem sich Gott aus freier Liebe für immer an den Menschen gebunden hat. Das sichtbare Zeichen für diesen Neuen Bund ist das Kreuz Jesu. Darauf wies Jesus beim letzten Abendmahl unmittelbar vor seinem Tod hin. Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Lukas 22, 20. Paulus nimmt nun das Bild der Ehe, um die Beziehung von Jesus Christus zu seiner Kirche auszudrücken. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Epheser 5, 25 Und weiter Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Epheser 5, 31-32 Paulus bezieht das werden in der Ehe auf die Einheit von Jesus Christus mit seiner Kirche. Christus hat sich unauflöslich und für immer mit seiner Kirche vermählt. Er gab sein Leben hin, um sie rein, schön und herrlich zu machen und mit Leben zu erfüllen. zum Ehesakrament. In jedem Sakrament vollzieht sich eine Verbindung von Gott her und zu Gott hin. Gott verbindet sich tiefer mit uns und wir mit ihm. So sind alle Sakramente Ausdruck der Bundesgemeinschaft mit Gott. Was bedeutet das für das Ehesakrament? Wenn Frau und Mann sich gegenseitig das Ehesakrament spenden, entscheiden sie sich, die Liebe und Treue Jesu Christi zu seiner Kirche in ihrer Ehe leben zu wollen. Und nun geschieht das Wunderbare. In der freien Entscheidung der Eheleute füreinander und im Vollzug der Ehe, bindet sich Jesus Christus unwiderruflich an diese zwei und nimmt sie hinein in seinen ewigen Bund der Liebe. Das Ehepaar wird durch ein unauflösliches Band miteinander und mit Gott verbunden. Im Jokrat 425 lesen wir: Das Sakrament der Ehe ist wie ein bereitgestelltes Göttliches Fahrzeug, in das die Liebenden einsteigen können. Ein Fahrzeug, von dem Braut und Bräutigam wissen, dass es genügend Treibstoff enthält, um mit Gottes Hilfe ans Ziel ihrer Sehnsucht zu kommen. Gott nimmt im Sakrament der Ehe die Liebenden in sein Fahrzeug auf, um ihre tiefe Sehnsucht zu erfüllen. Jesus Christus wird der Dritte im Bund und nährt die Liebe der Eheleute. Und da Jesus Christus hundertprozentig treu ist und seine Liebe zu uns unauflöslich ist, darum ist eine christliche, sakramentale Ehe unauflöslich. Denn selbst wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu. 2 Timotheus 2,13 Treu gibt Jesus Christus seine Liebeskraft, aber nicht zum Voraus, sondern jeden Tag neu. Wenn wir uns ihm öffnen und ihm vertrauen, dann entfaltet sich diese Liebe während des ganzen Ehelebens. So wird die christliche Ehe ein Dauersakrament. Durch das Ehesakrament werden Frau und Mann gegenseitig zum Ort, wo sie die Liebe Gottes ganz konkret und spürbar erfahren. Denn in ihrer menschlichen Liebe wird Gottes Liebe gegenwärtig. Die Frau erfährt in der Liebe, die der Mann ihr schenkt, Gottes Zärtlichkeit und Liebe und ebenso erfährt der Mann in der Liebe, welche die Frau ihm schenkt, ganz konkret Gottes Zuwendung und Liebe. Einfach schön. Wie kann sich nun diese göttliche Liebeskraft in der Ehe entfalten? Dazu betrachten wir vier Quellen der christlichen Ehe. Die erste Quelle besteht im Glauben, dass der Partner das Geschenk Gottes ist. Der Vermägungsspruch bei der Hochzeit beginnt mit den Worten »Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an«. Mit den Worten «Vor Gottes Angesicht» wird gleich zu Beginn klar, dass die Ehe nicht eine Privatangelegenheit zweier Personen ist, sondern dass Gott da im Spiel ist. So wird nach christlichem Verständnis ein Partner nicht genommen, sondern von Gott empfangen. Und Dabei ist der Partner nicht irgendein Geschenk, wie andere Menschen dies auch sein können, er ist vielmehr das große Geschenk Gottes. Oft sage ich in einer Traupredigt den Brautleuten, dass Gott ihnen heute ein wunderbares Geschenk mache. Dann lade ich den Bräutigam ein, seine Braut anzuschauen und frage ihn, bist du zufrieden mit dem Geschenk Gottes? Dann strahlt er in der Regel über das ganze Gesicht und bejaht dies. Und ebenso reagiert jeweils die Braut. Für ein Geschenk sagen wir Danke. In sonnigen Tagen ist es leicht, füreinander Gott Danke zu sagen. Und wie ist das fünf, zehn oder zwanzig Jahre später? Ist der Partner auch dann noch das große Geschenk Gottes? Wenn die guten Gefühle füreinander schwächer geworden sind, und Enttäuschungen erlebt wurden. Ja, er ist und bleibt es, denn die Ehe ist nicht das Paradies, auch wenn es der Wunsch Gottes ist, möglichst viel Erfüllung in der Ehe zu schenken. Die Ehe will jedoch für die Eheleute der Weg ins Paradies sein, und zwar dadurch, dass sie in der Ehe lernen, in der Liebe zu wachsen und zu reifen. Wenn Eheleute negative und störende Seiten aneinander entdecken, können Gedanken aufkommen, wie zum Beispiel, mit der Heirat dieser Person einen Fehler gemacht zu haben. Oder es kann der Wunsch aufkommen, am liebsten wieder allein und frei zu sein. Doch Gottes Wille ist auf die Heilung und Erlösung der Menschen gerichtet und nicht in erster Linie auf die irdische Bequemlichkeit. So weiß Gott, weshalb genau wir zwei zusammen sind. Deshalb sind unsere Prägungen aus der Kindheit, unsere gegenseitigen Verletzungen, Enttäuschungen und Schwierigkeiten kein Grund, auseinanderzugehen. Im Gegenteil, denn nun können die eigenen Defizite und negative Prägungen erkannt, aufgearbeitet und geheilt werden. Um jedoch in Krisen und Enttäuschungen daran festzuhalten, dass mein Partner oder meine Partnerin auch jetzt noch das große Geschenk Gottes für mich ist, dazu braucht es Glauben. Es braucht den Glauben, dass die Verwundungen und Defizite und Sünden, unter denen ich leide, für mich eine Wachstumschance, eine Heilungs- und Heiligungsgnade beinhalten. Glaube und echte Dankbarkeit zeigen sich darin, wenn eche Leute auch in schwierigen Zeiten Gott füreinander danken im Vertrauen, dass er jetzt seine Kraft gibt und ihre Liebe auf die Ewigkeit hin reifen lässt. Eine zweite Quelle der christlichen Ehe besteht darin, mit Jesus als dem Herrn der Ehe zu leben. Wenn zwei heiraten, vertrauen sie ihr Leben einander an und indem sie miteinander ins göttliche Fahrzeug einsteigen, vertrauen sie ihre Ehe Jesus Christus als Dritten im Bunde an. Damit wird Jesus Christus zum Herrn ihrer Ehe. Jesus als Herrn anzunehmen, ist zuerst ein Geschenk für mich persönlich. Denn damit habe ich in allen Situationen einen machtvollen Freund an meiner Seite. Ein Freund, der mich versteht, der mich liebt und der in allen Situationen einen guten Weg weiß und der mich befähigt, diesen guten Weg auch zu gehen. Mit Jesus als Herrn der Ehe zu leben, ist ein kostbares Geschenk für die Eheleute. Denn dadurch wissen sie, unsere Ehe gehört Jesus Christus, der uns beide über alles liebt. Und sein Wunsch besteht darin, unsere Ehe zu beschützen, sie zur Entfaltung zu bringen und sie in allen Situationen reichlich zu segnen. Mit Jesus als ihrem Herrn fragen Eheleute darum nicht nur nach ihren persönlichen Wünschen, sondern vor allem auch nach dem Willen ihres gemeinsamen Herrn. Wie siehst du, Jesus, diese Situation? Was möchtest du darin bewirken? Wie möchtest du, dass ich meine Frau oder meinen Mann jetzt liebe? So gibt es in der christlichen Ehe zwei Blickrichtungen. Gemeinsam schauen Frau und Mann auf Jesus Christus, ihren gemeinsamen Herrn. Ihm vertrauen die Eheleute ihre Fragen, Nöte und Schwierigkeiten immer wieder an. Und ebenso schauen sie gemeinsam aufeinander und dienen einander, wie Paulus schreibt. Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Furcht Christi. Epheser 5, 21. Die gegenseitige Unterordnung ist eine Form von liebevoller Loyalität, von gegenseitigem Dienen. Das Ziel ist, dass Frau und Mann ein möglichst optimales Team sind, indem sie sich gegenseitig mit ihren Gaben unterstützen und ergänzen. Das schenkt Freude und macht Spaß am Miteinander. Eine weitere, dritte Quelle ist das Gebet und sind die Sakramente. Ein meist verborgenes Problem mancher Eheschwierigkeiten liegt nicht zwischen den Ehepartnern, sondern zwischen ihnen und Gott. Nur zu oft erwarten die Eheleute unbewusst voneinander eine solch große innere Erfüllung, die nur Gott geben kann. Wenn zwei Partner von der Liebe Gottes erfüllt sind, dann können sie aus dieser Fülle heraus einander beschenken. Wenn sie aber voneinander die Liebe erwarten, die ihnen nur Gott geben kann, dann hat dies Frustration und Enttäuschung zur Folge. Deshalb ist die fundamentalste Beziehung in der Ehe die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Das gemeinsame und persönliche Gebet ist für eine christliche Ehe nährend und inspirierend. Bei der Ehevorbereitung frage ich jedes Paar, beten Sie, allein oder gemeinsam, und oft gebe ich Ihnen dann den folgenden Rat für Ihr Eheleben. Was auch immer am Tag über gewesen ist, geben Sie vor dem Einschlafen einander die Hände und beten Sie gemeinsam an Vater unser. Legen Sie alles, was gewesen ist, in die Hände des Himmlischen Vaters. Und wenn es für Sie möglich ist, können Sie noch einen Dank oder einen Wunsch oder eine Bitte aussprechen und Ihre Sorgen Jesus und dem Himmlischen Vater anvertrauen. Das stärkt und das heilt. Hilfreich ist auch das Bußsakrament. Ein häufig gehörtes Wort bei Streit und Eheschwierigkeiten Schwierigkeiten ist, du bist schuld, wenn du anders wärest, dann. Im Bußsakrament schaue ich nicht auf das, was der andere falsch gemacht hat, sondern auf meinen Anteil an den Missverständnissen, Konflikten und Verletzungen, die geschehen sind. Und gerade wo ich Mühe habe, mich dem anderen wieder zuzuwenden, aufrichtig um Vergebung zu bieten, mir selbst zu verzeihen. Da will Jesus als der göttliche Arzt mir helfen. Er schenkt mir den Heiligen Geist und befähigt mich, die Verhärtung meines Herzens zu überwinden. So hat das Bußsakrament eine große heilende Kraft, gerade auch für die Ehe. Ich wüsste schon, was ich tun sollte, doch mir fehlt die Kraft dazu. Da kann die Eucharistiefeier zu einer nährenden Kraftquelle werden. Denn Jesus nimmt uns in seine Liebeshingabe am Kreuz mit hinein. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Mit dieser seiner Liebe nährt er uns, damit wir auch in leidvollen und schwierigen Situationen fähig werden, unser Leben zu geben, einander treu zu sein, und in der Liebe zu wachsen. Eine vierte Quelle besteht in der Fruchtbarkeit, besteht darin, einer gemeinsamen Vision zu folgen. Wer heiratet, um selbst glücklich zu werden, kann mit dieser Haltung leicht im Unglück enden. Die richtigere Haltung ist, ich heirate, weil ich meinen Partner glücklich machen will. Wer aus Liebe sein Leben gibt, wird als Folge davon eine viel tiefere Erfüllung erfahren, als wenn all seine Wünsche in Erfüllung gehen. Denn die gebende Liebe nährt und beglückt uns im Tiefsten. Jesus sagt, ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Johannes 15,16 Wir alle sind berufen, Frucht zu bringen und dem Leben zu dienen. Vision bedeutet, nicht nur einander in die Augen zu schauen, sondern gemeinsam in die gleiche Richtung zu schauen, sich gegenseitig in einem Projekt zu unterstützen. In besonderer Weise ist die Ehe darauf angelegt, das Leben weiterzugeben. Die Bereitschaft zum Kind ist darum wesentlich für jede Ehe. Deshalb werden Bräutigam und Braut bei der Trauung persönlich gefragt, sind sie bereit, die Kinder, die Gott ihnen schenken will, anzunehmen und sie im Geist Christi und seiner Kirche zu erziehen? Wenn Eltern ein Kind erhalten, dann vertraut Gott ihnen das Leben eines Menschen an, der hilflos und auf liebevolle Betreuung angewiesen ist. Es ist erstaunlich, wie Frauen und Männer, wenn sie Mütter und Väter werden, sich verändern, eine Hingabe entwickeln, nachts aufstehen, das Kind pflegen für es da sind. Kinder wecken in den Eltern die besten Kräfte und fördern so ihre Liebesfähigkeit. Väter und Mütter können durch ein Kind verwandelt werden. Da wird die Gnade spürbar, die Kinder für ihre Eltern sind. Erziehung bedeutet, in das Leben und in die Berufung von Menschen zu investieren. Etwas, was nach außen kaum sichtbar wird, jedoch die Welt mehr prägen wird als Millionen, die in Projekte investiert werden. Denn die Kinder von heute sind die Verantwortungsträger von morgen. Eltern vermitteln zwar das, was sie leben. Kinder übernehmen mehr das, was ihnen vorgelebt wird, als was ihnen gesagt wird. Die Treue und Liebe der Eltern vermitteln dem Kind Geborgenheit. Kinder erfahren, dass das Leben und dass Gott verlässlich ist, weil die Liebe der Eltern dies ist. Kinder nehmen auf, wie die Eltern Gott lieben. Das kann in ihren Herzen Liebe zu Gott entzünden und das Vertrauen auf ihn wecken. Wenn wir nur die eigene Familie und Verwandtschaft im Blick haben, können wir noch in einem Familienegoismus gefangen sein. Fruchtbarkeit geht immer über die eigene Familie hinaus in die Nachbarschaft, in die Pfarrgemeinde, in den Dienst an bestimmten Menschen, besonders den Armen. Als Kirche sind wir in eine größere Familie hineingerufen, um zu geben und um zu empfangen. Wenn nun ein Paar keine Kinder bekommt oder wenn der Dienst an den eigenen Kindern weitgehend abgeschlossen ist, weil die Kinder rausgeflogen sind, dann kann sich die Frage nach der Vision, wie Sie als Paar jetzt im Leben dienen können, neu stellen. Es kann gut sein, sich auch nach vielen Ehejahren die Frage zu stellen, welche Vision haben wir, oder vielleicht besser, welche Vision hat Gott jetzt noch für unsere Ehe? noch einige Gedanken zum Ritus der Trauung. In der Regel holt der zegebrand der Priester oder der Diakon das Hochzeitspaar am Portal der Kirche ab und geleitet dies zu den Plätzen in der Kirche. Je nach Ortsgebrauch kann die Zusammenführung von Mann und Frau in unterschiedlichen Formen auch symbolisch geschehen. Im Anschluss an den Wortgottesdienst nach der Predigt beginnt der eigentliche Ritus. Zuerst erklären Bräutigam und Braut, dass sie bereit sind, eine christliche Ehe zu führen. Mit ihren jeweiligen Ja auf die Fragen des Celebranten bekundet das Brautpaar, dass sie die Ehe gut überlegt und freiwillig eingehen. Sie bezeugen ihren Willen zur lebenslangen Liebe, Wertschätzung und Treue ohne Bedingungen. Sie erklären ihre grundsätzliche Bereitschaft, Kindern das Leben zu schenken und sie im Glauben zu erziehen. Nach der Befragung werden die Eheringe gesegnet. So wie der Ring kein Ende hat, so hat die Liebe Gottes kein Ende und so soll auch die Liebe der beiden Eheleute kein Ende haben. Die Ringe werden zum sichtbaren Zeichen, dass die beiden Eheleute zusammengehören und einander treu sein wollen. Dann spenden sich die Brautleute gegenseitig durch ihr Ja-Wort das ehe -Sakrament. Der Bräutigam nimmt den Ring und spricht das vermägungswort Das kann auf die Frage des Zelebranten ein einfaches Ja sein oder indem er etwa Folgendes sagt. Petra, oder wie die Braut auch heißt, vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Dann steckt der Bräutigam der Braut den Ring an den Finger und spricht, Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass er seine Frau bewusst von Gott her als Geschenk annimmt. Anschließend nimmt die Braut den Bräutigam in gleicher Weise zu ihrem Mann an. Was geschieht da? Was versprechen Bräutigam und Braut einander? Dazu einige Gedanken. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an. Das heißt, so wie du bist, nehme ich dich aus der Hand Gottes als sein Geschenk für mein Leben an. Ich sage Ja zu dir, so wie du bist, mit deinem Charakter, deiner individuellen Persönlichkeit, deiner Geschichte, deinen Stärken und Vorzügen, aber auch mit deinen Ecken und Kanten. Ich verspreche dir die Treue. Treue zeigt sich im Wachsen in der Verbundenheit, Zuneigung und Einheit mit dem Partner. So gehört zur gegebenen Treue sich immer wieder zu fragen, was würde jetzt meiner Frau, meinem Mann Freude bereiten? In guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Böse Tage kommen überraschend und können uns aus der Bahn werfen. Es können von außen kommen die Ereignisse sein, wie berufliche Schwierigkeiten oder Schicksalsschläge. Sie können aber auch von innen kommen, wenn sich Misstrauen in die Herzen einschleicht. Man versteht sich auf einmal nicht mehr und sieht keine gemeinsame Zukunft mehr. Böse Tage wollen uns die Erinnerung an die guten Tage nehmen und ebenso die Hoffnung, dass die guten Tage wieder kommen werden. Ich will dich lieben. In der Liebe geht es um mehr als um Gefühle der Liebe, so wichtig diese auch sind. Liebe bedeutet vor allem auch Hingabe. Ich mache mich zum Geschenk für dich. Solche Liebe bedeutet immer wieder an sich zu arbeiten und sich zu verändern. Dazu gehört auch, um Verzeihung zu bitten, Verzeihung zu schenken und die eigene Sturheit zu überwinden. Ich will dich. Achten und Ehren alle Tage meines Lebens. Achten und Ehren bringt die Haltung der Liebe in Worten, Umgangsformen und Taten zum Ausdruck. Die Achtsamkeit zeigt sich darin, dass ich Rücksicht nehme. Dies besonders auch in der ehelichen Sexualität. In der Achtsamkeit auf den Zyklus der Frau wird die natürliche Empfängnisregelung zu einer Lebenshaltung. Ehren bedeutet, das Geschenk Gottes heilig halten, besonders auch vor anderen. Kinder sollen spüren, dass die Beziehung der Eltern für sie unantastbar ist. Ehren bedeutet auch, vor anderen so von meinem Schatz zu reden, dass diese Achtung vor ihm oder ihr selbst in für mich verletzenden und schmerzlichen Situationen spürbar ist. Und dann noch alle Tage meines Lebens. Christliche Ehepaare wollen miteinander alt werden mit all dem, was dazu gehört. kehren wir nach diesen Gedanken zurück zum Ritus. Nach der vermägung geben die Brautleute einander die rechte Hand. Der Zigebrand geht die Stola, Symbol für Christus, um die ineinandergelegten Hände und bringt so zum Ausdruck, dass Jesus das verbindende Band ihrer Ehe ist. Der Zigebrand bestätigt die geschlossene Ehe mit den Worten im Namen Gottes und seiner Kirche bestätige ich den Ehebund, den ihr jetzt geschlossen habt. Euch aber, die zugegen sind, nehme ich zu Zeugen dieses heiligen Bundes, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Mit diesem Akt wird im Namen der Kirche das verbindliche Ja bestätigt, welches Braut und Bräutigam ausgesprochen haben. Die Brautleute sind in die unzerstörbare Liebe Gottes hineingenommen. Dann spricht der Zelebrant den Ehesegen. Sinnvoll ist es, den Brautleuten dabei die Hände aufzulegen. Diese Geste bringt zum Ausdruck, dass Gottes Liebe nun in die gegenseitige Liebe der Brautleute einströmt. Die anschließenden Fürbitten sind der Ort, an dem Freunde und Bekannte die Gelegenheit haben, ihre guten Wünsche als Bitten an Gott, dem Brautpaar, auf den Weg zu geben. Sinnvoll ist es, auch die Not anderer Menschen sowie weitere Anliegen vor Gott zu tragen, damit die ganze Welt in den Blick genommen wird. Nach dem eigentlichen Ritus der Trauung kann die neu geschlossene Ehe in die Eucharistiefeier eingebettet werden. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Eheleute ihren Bund aus dem Bund und der Treue Jesu Christi zu ihnen leben wollen. So will auch jede künftige gemeinsame Mitfeier der Eucharistie ihre Liebe zueinander neu beleben und stärken. Am Ende verlassen dann die beiden als Paar die Kirche. Alles organisieren und wissen, wir beide gehören zusammen. Für immer. Ein neuer Weg hat begonnen. Noch ein Wort zur Kommunikation zum Herz der Ehe. Jede Ehe hat ihre eigene Geschichte und konkretisiert sich in einmaligen Situationen und Umständen. Ein Psychiater wurde nach dem Tod seiner Frau gefragt, wie er die Ehe erlebt habe. Darauf fragte er, welche Ehe? Ich habe mindestens acht Ehen mit meiner Frau gelebt. Das zeigt, eine Ehe ist stets in Entwicklung. Wie jeder Mensch viele Reifungswege geht und immer neue Erkenntnisse im Leben macht, so gilt dies auch für die Ehe. Was in einer Ehephase unentbehrlich war, kann in einer anderen Phase unwichtig werden. Zwei Liebende sind heute nicht mehr, was sie gestern noch waren. Jeder Tag enthält Neues. In einer christlichen Ehe ist und bleibt der Ehepartner der wichtigste Mensch. Die Beziehung zu ihm, zu ihr, hat Priorität, immer auch vor der Beziehung zu den Kindern. Diese Priorität des Partners zeigt sich in der Zeit, die man sich füreinander nimmt. Eheleute brauchen Zeit zum Austausch, zum Besprechen von Fragen und Aufgaben und vor allem auch Zeiten, die frei sind vom Wälzen von Problemen, Zeit, ihr Miteinander zu genießen. Eine solche Beziehungszeit muss gesucht, geplant, eingehalten und oft immer wieder den Umständen angepasst werden. Für Eheleute ist es wichtig, heilige Zeitinseln festzulegen und einzuhalten, die der ehelichen Zweisamkeit und dem Gespräch gewidmet sind. Das hilft der Ehe, in die Tiefe zu wachsen und stärkt die Herzensverbundenheit der beiden. Die Macht der Gewohnheit und die Zermürbung des Alltags können immer wieder dazu führen, dass die Kostbarkeit und der besondere Glanz des Partners verloren gehen. Deshalb gilt von Zeit zu Zeit immer wieder, entstaube die Perle, die du geheiratet hast. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns füreinander und für die Liebe geschaffen hast. Wir danken dir, dass du im Sakrament der Ehe unsere gegenseitige Liebe in deinen unzerstörbaren Liebesbund hineingenommen hast. Danke, ist dein Sohn Jesus Christus der Dritte im Bund und befähigt er uns füreinander, Zeichen, deine Liebe und Treue zu sein. Wir bitten dich. Schenke uns mitten in allen Belastungen, Schwierigkeiten und Enttäuschungen unseres Ehelebens immer wieder neu deinen Blick für die Kostbarkeit der Partnerin, des Partners. Schenke uns immer wieder neu Freude, aneinander. Lass uns immer neu aufeinander und auf dich zugehen. Hilf uns in allen Ereignissen in der Liebe zu wachsen und zu reifen. Lass uns so in unserem Leben Heil, Erfüllung und Glück erfahren und für viele zum Segen werden. Wir danken dir und vertrauen uns ganz deiner Gnade an. Amen.
0: Jesus ist der Dritte im Bunde, ehe in der Liebe wachsen. Das war die Überschrift über diesem achten und abschließenden Teil des Glaubenskurses Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen. Ein Glaubenskurs, ein Weg Erwachsenen Glaubens von Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz, gemeinsam entwickelt mit dem Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Warum betone ich das mit dem Team der Wege Erwachsenen Glaubens? Weil es zu diesem Kurs, wir hören hier immer nur die Vorträge, aber das ist Bestandteil eines umfangreichen Kurses. Es gibt Begleitmaterial ein Arbeitsbuch, eine DVD-ROM, wo man Hilfen, Vertiefungen an die Hand bekommt, um so einen Kurs auch bei sich in der Pfarrei einmal zu gehen, so einen Glaubensweg, so einen Weg Erwachsenen Glaubens, abgekürzt WEG. Der WEG-Verlag bietet hier einiges an, Näheres dazu in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org im Tagesprogramm und natürlich auf der Website von Pfarrer Leo Tanner, Leotanner, leotanner.ch. Leo Tanner in einem Wort.ch Und damit darf ich mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie diese Arbeit, diese Gebets- und Glaubensgemeinschaft des Radios, die wir ja zweifelsohne sind, gerade wenn wir hier miteinander im Gebet, miteinander und füreinander vor Gott stehen, auf den Herrn blicken, ihn Gemeinsam loben und preisen, ihm gemeinsam danken, ihm gemeinsam unsere Klage in die Hände zu legen, dass wir all das hier im Radio machen können, verdanken wir ausschließlich ihren geistlichen und materiellen Zuwendungen. Gebete, Opfer und Spenden, das ist das Einzige, wovon wir leben. Vergelt Gott allen dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört.